0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다. 학교폭력 피해 및 사망을 한 가족을 대리로 변호를 맡았던 권경의 변호사가 세 차례 변론기일에 불출석하면서 최종 패소한 사건, 파장이 커지고 있죠. 대한변호사협회는 권 변호사에 대한 징계 절차에 착수했고 피해자 가족들은 당사자와 소속 법무법인에 손해배상 소송을 제기했다고 합니다. 그러면서 그동안 수면 아래에 있던 문제들이 사회적 이슈로 부상하고 있는데요. 일부 변호사의 직무 태만, 불성실 변호를 문제삼는 걸 넘어서서 변호사 집단 전체에 대한 신뢰 문제로까지 확장되고 있는 이번 사안 지목전 토크 1부에서 얘기 나눠보겠습니다. 비혼 축하금에 대해서 들어보신 적 있으신지 모르겠는데요. 여러 기업들이 잇따라 비혼 축하금 제도를 도입하고 있다고 합니다. 기혼 직원과의 복지 차등 문제를 해결하기 위해 비혼을 선언한 직원에게 기혼자와 동일한 혜택과 복지를 제공하는 제도라고 하죠. 1인 가구가 증가하는 시대에 나타나는 자연스러운 현상일 수도 있고 또 복잡한 문제를 다소간 단순하게 대응하는 듯한 느낌도 없지 않습니다. 지목 전 토크 2부에서 비혼 축하금에 대한 전방위 토크 진행해 보겠습니다. 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요 이종필입니다.
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
4: 안녕하세요 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손종희 변호사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요 손정희입니다
0: 정의와 평등의 정치 철학자 김만권 경희대 학술연구 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 김만건입니다. 자, 이렇게 물리학자, 소설가, 정치철학자 그리고 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어 가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 청취자들의 성원에 감사드리면서 오늘까지 조그만 선물 준비하고 있는데요. 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내 주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내 드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원에 정보 용료가부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드리겠습니다. 또 KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 지목전 토크 지금 시작합니다.
3: KBS 열린토론
2: 무책임하죠. 그쪽이 직무를 완전히 이탈한 건데 우리 아무리 모르는 법을 모르는 사람이지만 은 변호를 해주려고 맡아놓고 변호는 안 하고 딴 짓하고 있으면
3: 그게 변호사요? 아 글쎄 그런 게안 되죠 남의 의를 받았으면 성실이좀 이메이지
2: 문제가 많죠 법을 심판하고 법을 지켜야 하는 사람들이 그런 행위를 저진다는데 문제가 많은 걸로 생각합니다 변호사협회에서 이번에뭐 징계한다고 뭐 알고 있습니다 그래서 불성실한 일로 해서 서민이 피해를 보면 안 되겠다 그런 생각입니다
0: 예, 저희가 치킨 교환권 드린다고 했더니 네 분께서 갑자기 전화를 끊으시는 <웃음> 예, 뭐, 당첨되시길 바라겠습니다. 예, 오늘까지니까 많은 분들 참여해주시길 부탁드리고요. 어, 출연자의 픽은 손중혜 변호사님께서 가져오셨는데, 자, 변호사의 불성실, 그리고 업무태만, 꺼름칙한 얘기이실 수도 있는데, 예, 가져오신 이유 한번 들어볼까요?
4: 음, 일단, 사회적인 이슈가 될 수준에 이르렀다고 생각을 하고요. 예. 보통 이제 변호사들의 이제 비의사건, 사건, 사고는 보통 뭐 부정부패 비리, 뭐 청탁을 하거나 음. 뭐 뇌물사건, 성비, 성매매, 뭐 변호사법 위반 이런 것들로 이제 변호사들이 문제가 있다라고 이제 거론되는 경우는 많았지만 변호사의 업무 자체의 가실 때문에 이렇게 크게 논란이 된 적은 별로 없었거든요. 예.
5: 근데
4: 실제 이런 사례들이 좀, 좀 있고 사실 미국 같은 경우에는 변호사가 변호사의 과오 때문에 사건이 패소한 경우에 소송하는 경우도 꽤 있거든요. 네. 그러니까 전문가끼리 비교하면 이제 의사들이 의료과실로 소송 당하듯이 변호사들도 사실은 어~ 소송 당할 만큼 잘못하는 일들이 왕왕 있는데 워낙에 이제 변호사 업무라는 판결이라는 게 변호사의 능력으로 승소했으냐 패소했느냐가 인간관계에 따지기가 어려운 분야다 보니까 그렇죠. 시시하고 피해를 입은 분들이 그냥 넘어가는 경우도 있었는데 요번에 건강의 변호사는 알려진 분이기도 하고 여러 예. 가지 사회적인 정치적인 이슈가 있어서 더 논란이 됐고 또 하필 그 소송 패소 단계 사격 폭력 피해자 가족이기 때문에 더 논란이 됐는데요. 이 기의 변호사들이 좀 제대로 일 처리 못 한다거나 음. 좋은 변호사를 어떻게 선임을 해야 되는 것인가 그리고 이런 변호사는 절대 어 어찌 되면 퇴출해야 마땅한 사람들에 대한 경각심도 좀줄 필요가 있지 않을까 해서요.
0: 예. 이제 보통은 이제 이런 <웃음> 특정 직업 집단에서 일어나는 문제는 그 직업 집단은 약간쉬 쉬시하는 방향으로 하기 마련인데 손변호사님 가져오신 거 보니까 자신감이 되게. 뿜뿜하는 느낌이긴 합니다. 아, 좋은 변호사와 나쁜 변호사를 사실 갈라보는 그런 기준 오늘도 아마 얘기하실 수 있을 텐데 나중에 이제 좀더그 부분 얘기하고요. 일단은 이 사건 자체에 대해서 약간의 설명이 좀 필요할 것 같아요. 많은 분들이 아시긴 하지만 권경혜 변호사 사건이 어떻게 해서 일어난 일인가. 개인의 어떤 문제인가라는 부분과 함께. 동시에 또 이게 사건의 성격도 이제 있는 거라서 그 부분에 대한 이야기를 좀 부탁드리겠네요.
4: 중첩적인 부분이 있는 것 같아요. 어. 사안의 내용은 이제 한 여고생이 이제 극단적인 선택을 하면서 이제 학교나 학교 법인이나 선생님이나 가해 학생들이나 관련 사람들에게 이제 민사상 손해배상 청구를 하는 소송이었고요. 학교 폭력 피해자 이제 가족들이 이제 제기를 한 겁니다. 어, 소장 내용은 보지 않았지만 이제 선생님이나 학교나 학교 범인은 지도 감독을 소홀히 했다라는 것이 적혀 있을 것으로 추정이 예. 되고요. 또 일부 이제 가해 학생이 특정됐다면 거기에 이제 직접적인 손해 배상을 청구할 수 있는 사건인데 어, 알려진 바에 의하면 피고들만 스무 명이 넘는다고 합니다. 그럼 사실은 이게 사실은 승소 가능성이 높. 푼 사건보다는 좀 억울함과 그 경의를 찾아가면서 이제 피해가족들이 마땅히 이제 보호자 학교에서의 보호자로서 해야 될 사람들과 직접적인 가행에 대한 어떤 상징적으로 어, 손해배상을 청구하는 사건이다라고 해석이 되는데 일반적으로는 승소 가능성이 아주 높지는 않습니다. 예, 예. 왜냐하면 음. 학교 폭력으로 문제가 됐을 때교육청인 학교 범위에 직접적인 손해를 받는 케이스들이 아주 많지는 않거든요. 음. 일부 있기는 하지만 지도감독을 소홀히 했을 때 되게 어려운 사건의 소송을 진행을 했는데 문제는 어려운 사건이면 사실은 그에 상응하는 노력을 해야 되거든요. 그렇죠. 열심히 싸워서 지는 것과 싸워보지도 못하고 지는 것은 이 원고 측 특히 이제 피해 유가족 입장에서 굉장히 큰 차이이기 때문에 음. 일단 일심 소송도 성실하게 진행된 것 같지는 않습니다. 이래 불출석이 있었던 걸로 보이고 예. 이 사건 자체도 사실 구조적으로 2016년에 소장이 접수됐는데 첫 재판기일이 3년이 지난 2019년에 한번 예. 그다음에 2020년에 한번 한번 2021년에 한번 그래서 원피고 재판부 모두 적극적으로 이 문제를 바라보거나 사건 진행을 했던 것으로는 보이지 않아요 재판 딱세번 진행된 거죠 어, 그래서 이게 사실은 참 사법 시스템에 대한 문제도 좀 있다 음. 아마 송달에 좀 시간이 오래 걸리고 피고들이 적극적으로 대응하지 않아서 이런 문제도 있었을 텐데 문제는 이 심입니다 이 심에서도 이제 항소를 양쪽에서 했고 피고 측은 일부 패소한 측에서 다퉜는데 그 부분은 인정이 됐고 원고 측은 출석하지 않는 바람에 이제 저희가 법에는 2회 이상 출석하지 않고 또 기일 지정을 했음에도 3회 이상 출석하지 않으면 한마디로 원고가 소송해놓고 출석도 안해 그럼 소를 없애는 걸로 간주할 거야 이런 예. 쌍불 소치아 제도가 있거든요. 음. 건변호사가 3번 불출석한 거죠. 예. 예 그러므로서 이제 항소 치하라는 이제 결과에 이르렀고. 그 결과도 5개월 후에 이제 의뢰인께 고지하는 바람에 업무태만 어 고의에 가까운 불성실한 재판 아니냐라는 문제가 제기된 사건이고요. 현재 이제 변호사 상대로 또 변호사가 소속한 법무법인 상대로 한 2억 원대 손해. 배상 청구가 제기가 됐습니다. 예. 일부 인용될 가능성도 있는 사건으로 보이고요. 많은 분들이 어떻게 이렇게 변호사 불성실할까? 이래도 되나? 음. 가족 그 피해 가족들 정말 안타깝다라는 목소리를 듣고 또 같은 직역에 있는 사람으로서 경각심도 가지고 부끄러운 마음도 가지고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면은 이제 다른 세 분들도 이 얘기는 뭐다 아실 거라. 근데 이게 이제 사건이 부각된 이유가요. 결국에는 이분이 자신의 유명세를 만든 분이잖아요. 여러 가지 이유로 그리고 한 쪽에서는 좋아하는 분들도 있고 한 쪽에서는 미워하는 분들도 있다 보니까 더 커졌죠, 이제. 그래서 혹시라도 이제 그런 게 사건에 본질을 안 가렸으면 좋겠다는 생각도 드는데 각자는 이제 보시면서 또 어떤 부분들에 주목하셨는지 한번 얘기를 한번 들어볼까요, 소현미 작가님?
1: 네. 어, 저는 정말 이거 보면서 말이 되나라는 예. 생각을 좀 했었어요. 이 유족들은 이제 딸이 죽은 후에 억울함을 풀어주고 싶었을 거고, 어머니 같은 경우도. 어 딸이 죽었지만 2018년도에 그 영정사진을 들고 졸업식에 가실 정도로 딸에 대한 애정이나 어 여구람을 풀고 싶은 마음이 되게 컸던 걸로 네. 알고 있거든요. 그러니까 아마도 굉장히... 정말 말 그대로 유명하신 그리고 음. 우리를 열심히 해줄 것으로 생각이 되었던 변호사님에게 맡겼고 어 뉴스에 나온 내용들을 보면 그 중간에도 계속 이 상황이 어떤지를 물어보셨던 걸로 나와요. 그러니까 음. 정말 하나도 뭐냐 맡겨놓고서 신경을 안 쓰신 게 아니라 계속적으로 어 물어봤는데 이 변호사님이 계속 얘기를 안 하시다가 예. 네, 이게 이제 다 패소 다 끝나고 나서 음 자기가 이러 이렇게 되었다라고 이제 얘기를 하시면서 이제 굉장히 이게 그 밖으로 나왔는데 이분이 아까 그 말씀하신 것처럼 피고가 서른 네 명이나 된다고 하더라고요. 첫 변론기를 잡을 때까지 3년이 걸렸고 이분이 8년 동안 청소노동자로 지내시면서 8년 동안 이 소송을 계속 준비를 해오셨는데, 어, 모르겠어요. 이 이제 딸이 죽은 상태고 아까 말씀하신 것처럼 승소 가능성이 없기 때문에 태만하게한 건지 어떤 건지는 알수 없지만 뭔가 이렇게 굉장히 불성실과 업무태만,만 있는 것이 아니라, 이 위에다가 의뢰인에 대한 약간 기만? 예, 네. 네. 무시? 예. 네. 음. 이분을 무서워 했다면, 이 사건을 음. 되게 두려워 했다면 이렇게 했을까라는 생각이 좀 들고, 그리고 이제, 또 뉴스에 나오는 것들을 보면, 말씀하신 대로 약간 좀 이렇게 뭐라고, 그 몰아가는 분위기도 있는 것 같아요. 예. 그러니까 마치 음. 이분이 이제 불성실에서, 어, 마치 일심의 것까지 뭐못 받게 되는 음. 느낌. 그니까 사람들이 이제 굉장히 더 많이 분노하게끔. 음. 그래서 정황상, 어, 우리 약자 그리고 피해자 그리고 일반 서민 분들이 굉장히 좀 화가 많이 날 수밖에 없는 그런 사건인 예. 것 같아요.
0: 아무래도 이제 그 피해입으신 분들 억울해지신 분들에 대한 공감 때문에 이제 분노가 네. 더 크게 폭발하고 있는 것 같은데 이정필 교수님은 어떠셨어요?
3: 어 세상에 믿을 사람 없구나 이런. <웃음> 예 아, 믿으셨습니다. <웃음> 어, 그러니까 이분의 이제 그. 이름을 처음 들은 거는 이른바 조국 흑서의 예, 예. 저자로 음. 이제 알려져 있어가지고 어뭐 세상에 이제 이런 말하자면 좀 이빨은 어떤 목소리 이런 걸 많이 해고 예. 예전에 음. 그 민변에서도 활동하셨다고. 여러 가지 이제 활동을 많이 그 하신 걸로 제가 알고 있는데 그래서 어 사실은 뭐몇년 전부터 그렇게 이제 굉장히 유명해지시고 그리고 조국 일가는 아니면은 뭐 예를 들어서 진보적이라고 하는 예. 사람들 그, 그쪽에 있는 사람들의 어떤 위선에 대해서 음, 굉장히 음. 이제 많이 좀 입장을 밝혀온 걸로 알고 있거든요. 예,
0: 그분들의 견해, 이,
3: 이분의 견해. 네네네네. 예. 그분 그 입장에서 예. 그런 식으로 뭐 진보적이라고 자칭 얘기하는 사람들은 뭐 사생활에서부터 예, 예. 뭐 입시나 이런 것까지 좀 철저해야 되지 않느냐. 음. 뭐 이제 그런 취지로 이제 좀 음. 말씀을 좀 많이 하셨던 것 같은데. 예. 어, 그런데 정작 그분이 이제 이런 일의 당사자가 음. 된 거니까 상당히 당혹스럽죠. 어, 일단은 당혹스럽고, 그 저는 아직도 사실 잘 이해가 안 돼요. 음. 어, 뭐 여러 가지 얘기들은 많이 나오는데, 뭐 제가 법 쪽에 돌아가는 사정을 제가 뭐 전혀 몰라서 그럴 수도 있겠습니다만, 상식적으로 이게. 어떻게 이게 이제 가능할지, 음. 구체적으로 정말 이렇게 그냥 납득할 만한 어떤 이유가 있는 건지, 뭐, 예. 일각에서는 뭐, 뭐, 건강상의 문제나 뭐 이제 이런 얘기도 있던데, 그 저는 구체적으로 정말 그런 것좀 일단 좀 밝혀져야 되지 않느냐라는 예. 생각이 좀 들어요. 그거는 예. 뭐, 저보다도 사실은 그, 이제, 그, 의뢰를 맡겼던 분, 음. 그분 피해자 유족들이 사실 가장 답답할 것 같아요 네. 세상이 왜 이렇게 됐는지 뭐~ 8년 동안 음. 소송을 준비했는데 그리고 사실 이 사건이 그~ 어쨌든 학폭 피해자와 관련된 문제고 그 피해자의 억울함을 풀어주는 그~ 일을 대리하는 이제 일을 했었기 때문에 그분이 어쨌든 또 변호인으로서 상당히 사회적인 인지도가 높은 상황이었고 네. 그러면은 승소 가능성을 떠나서 이 문제는 어쨌든 그~ 뭐~ 그~ 누가 법적인 어떤 그~ 책임을 어디까지 가르느냐 이런 문제를 떠나서 예. 어떤 피해자의 어떤 억울함 이런 거를 어떻게든 좀 사회에 더 알리고 음. 그 문제를 좀더 이렇게 제도적으로 개선할 음. 수 있는 그런 여지를 만들 가능성이 굉장히 크지 않았을까 예. 아주 성실하게 열심히 했더라면 예. 그~ 뭐~ 재판 결과와 상관없이 예. 뭐~ 지더라도 뭐 이게 세상에 널리 알려지고 뭐 미비한 제도라든지 이런 것이 개선될 수 있는 그런 여지가 훨씬 많았을 텐데 그런 아쉬움이 있는 거죠. 예. 오히려 너무 이렇게 정반대로 이렇게 음. 불성실하게 세판을 하는 바람에 즉 그런 어떤 우리가 학법과 관련된 어떤 주의를 한계하고 어떤 뭐 미비한 제도를 고치고 이런 네. 어떤 기회들까지도 사실 좀 다른 요소들로 완전히 묻혀버린 게 아닌가. 음. 그래서 좀두 배로 안타까운 마음이
0: 네. 이제. 두 배로 안타깝다. 네. 일단 아마 이제 납득이 안 돼서 더 네. 네. 네, 황당하신 상태인 것 같아요. 음. 김만경 교수님. 뭐 제가 약간 목이 장견인 상태라 청취자 여러분들의
2: 이야기를 구하면서 네. <웃음> 이야기를 시작하겠는데요. 이게 사실 우리 저희 교수들 입장에서 보면 수업 개설하고 수강 신청하게 해놓고 한 학기 내내 자기가 수업 안 들어가고 학생들이 낙제 밖에 만든 기수랑 비슷한 예. 거거든요 <웃음> 학생들 그래도 안 들어가면 안잖아요 <웃음> <웃음> 이게 뭐~ 그리고 또 이게 또 의사로 치면 의사가 수술 예정을 잡아놓고 그냥 수술실에 안간거 예. 그런 것과 똑같은 건데 그러면 이게 누가 봐도 납득이 안 되는 거죠 음. 그냥 특히 우리들이 이런 전문직을 이야기할 때 그리고 그런 전문직들 이야기할 때는 또 한편으로 우리가 엄격한 자격 제한을 두잖아요. 네. 학위에 대한 제한이라든지 뭐 자격증에 자격증. 대한 제한이라든지 네. 그렇게 제한을 두는 이유는 거기에 대한 지식뿐만 아니라 사실 거기에 대한 직업윤리를 공동체 속에서 공유하게 만드는 건데 음. 이번에 그런 것들이 다 위반이 된 거죠. 음. 그러면 이게 기본적으로 우리가 전문가들의 직업윤리에 대해서 근본적으로 질문해 볼수 있는 사건이고요. 그리고 또 한편으로는 아까도 말씀드렸다시피 아 이게 정말 사회적으로 세력이 있는 집안에서 의뢰가 들어온 거라면 이렇게까지 무시할 수 있었을까라는. 그러니까 결국은 사회계층이나 사회 내에서의 권력관계에서도 사회적 약자들이 이걸 요, 뭐, 요, 어떻게 보면 요청했기 때문에 이렇게까지 철저하게 무시당한 건 아닌가라는 음. 생각이 들어서 조금 이게 근본적으로 저희들 이 직업군에 있는 사람들 그리고 전문직에 있는 사람들의 직업윤리에 대한 기본적인 걸 묻는 어떤 그런 예. 사건이 아닌가라는 생각이
0: 듭니다. 예. 지금 6005님께서 아주 극소수 변호사들의 일이긴 하지만 의뢰인을 우습게 보지 않았다면 일어날 수 없는 일이라고 생각합니다. 라는 말씀 주셨고요. <웃음> 3288님께서 피해 학생과 유족들에게 두번 상처를 준 거죠. 기사 보고 제가 다 화가 나서 이 아이의 슬픔은 누가 보상해 줄 건가요? 라는 말씀도 주셨습니다. 어, 지금 일단 우리가 좀 짚어봐야 되는 것 중에 하나가 어, 사실 이게 이제 제일 억울함을 주는 게저진 어, 것도 진 거지만 <웃음> 아예 봉쇄가 된 거잖아요. 이제 그 이후에 뭐 말이든 항소라도 항고를 하던가 이런 식의 일들이
4: 이렇게 변호사가 예. 과실로 불출석해서 판단의 기회를 상실한 사유는 재심 사유가 되지 않기 때문에 예. 이 사유로는 사실은 구제받을 수 있는 제도가 없습니다. 음. 재심 사유가 안 되면 다시 재판할 수 없다. 유일하게 할수 있는 게 아까 말한. 변호사의 가오를 들어서 손해배상 청구로 인용받는 건데 그 지금 피고들, 뭐 교육자들, 뭐 학생들 이런 가해자들한테 심판받을 기회는 상실됐다고 봐야죠. 예. 그래서 사실은 변호사들이 조금 성격이 예민하고 까칠한 게 드라마에서 많이 그려지잖아요. 변호사들이 반드시 지켜야 되는 게 있거든요. 기간이라는 게 있어요. 불변기간. 예. 예. 이렇게 어떻게 움직일 수 없는 기간이라고 음. 말하는데요 항소상고 뭐~ (2주) 안에 해야 된다 음. 형사 항소는 (1주일) 안에 해야 된다 뭐~ 항고 (1주일) 안에 해야 된다 뭐~ 지금 명의 이~ 기간이 (2주) 안에 해야 된다 복잡하잖아요 이거 하루라도 어기면 다 각하되고 소송 못 하고 네. 항소 못 하고 근데 변호사들이 사건을 한두 건 하는 게 아니라 수십 건, 사무실 따라선 수백 건이 진행이 되니까 굉장히 어려운 겁니다. 네. 옛날에는 그걸 다 수기로 수첩에 적어서 직원들이 달력에 기재를 했는데 요즘에는 다 이제 전자 시스템 해 가지고 입력하는 그런 게 있거든요. 근데 아직도 수기로 하거나 아마 그 자기들이 아름아름하는 사람들은 사고가 나올 수 있어요 그래서 직원이랑 크로스체크 해야 되는데 여기 하나에서 과실이 발생해서 실제 문제되는 사건들이 꽤 많습니다 그래서 사실은 의뢰인들도 변호사가 알아서 하겠지만 믿지 말고 같이 챙기는 것도 굉장히 중요하고요 이 유족들은 좀 알려진 사건이라서 이렇지만 변호사 대한변호사 그 홈페이지 가면 징계받는 변호사들 정보가 공개되어 있어요 선임하고 소장 안 내고 선임하고 잠적하고 뭐 선임한 돈 다른데 유용한 변호사들 많지는 않지만 일부 있어요. 예. 그리고 징계에 올라오는 사람들은 계속 올라와요. 그래서 음. 꼭 확인해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 어 이게 변호인과 그다음에 그걸 맡기는 사람과의 관계가 일반적인 상품을 사고 파는 관계하고 상당히 다르잖아요. 이게 전문직이기도 하지만 영어로는 클라이언트하고 에이전트라고 그러는데 완전히 대리를 하는 거잖아요. 그러니까 나의 권한을 완전히 대리하기는 거라서. 그래서 더 많이 의존할 수밖에 없는 그쵸? 상황 자체가 사실은 굉장히 기울어진 그런 상태잖아요.
4: 그리고 변호사 업무가 기본적으로 구속사건을 제외하면 음. 민사사건 요즘에 평균 6개월에서 1년 진행되고 1년에서 2년 진행되는 예. 경우도 꽤 있거든요. 그러니까 장기적인 어떤. 어떻게 보면 동반자로서 판결 나올 때까지 하니까 신뢰를 하고 믿고 그 변호사의 그 말을 존중해서 가는 건 맞지만 만연히 알아서 해주세요는 없거든요. 왜냐하면 하나하나 증거가 굉장히 중요한 거고 그 증거는 의뢰인의 어떤 어 가지고 있는 부분에서 나오는 건 있기 때문에 끊임없이 소통하고 끊임없이 어떤 상황을 공유를 해야지 더 좋은 예. 재판이 이루어지는데 음. 일부 변호사님들 스타일은 아 저희가 알아서 하죠 저희가 전문가니까 신경 쓰시고 뭐 신경도 쓰지 마시고 재판도 나오지 마세요 뭐 이렇게 되죠 그러다가 나오는 사고들이 한 번씩 있고요 불출석은 한번 정도는 실수로 있는 경우들이 왕왕 있어요 예를 들면 재판을 가야 되는데 막 갑자기 고속도로에 사고가 나서 막힌다던가 이런 경우 있을 수 있잖아요 예. 코로나 걸려서 부득이 못 가거나 재판이 겹쳤는데 부득이하게 조정이 안 돼서 이런 경우에는 일반적으로 재판부나 의뢰인이나 다 양해를 하는데 불출석이 2회 3회 이상 반복되면 취하 된다는 거 굉장히 중요한 거거든요 예. 이거는 그변호사 변명의 여지가 없는 실수예요 음. 예.
0: 그 그러니까 이런 경험들 혹시 있으세요 다른 분들이나 예. 혹시 뭔가 소송을 맡기셨다거나 그런 없으시죠 음. 예.
3: 저는 음. 없어요. 예. 아직은. 음.
0: 근데 이런 상황에 <웃음> 이제 만약에 내가 놓였다 그럼 나 같으면, 이를테면이 사람이 나를 위해서만 일을 할 거라고 생각하고 그냥 맡긴다. 아니다. 나는 내가 알아서 좀 챙겨가지고 내 권리를 찾겠다.
3: 어떤 태도세요? 음. 저는 적극적으로 음. 나설 것 같아요. 예, 네. 예. 뭐 그럴, 그럴 예. 것 같아요. <웃음> <웃음> 진짜 성현은 사실 잘 쓰실 수도 있어요. <웃음> 예. 소장 가져와. 예. 소장 <웃음> 가져와. 아그음 <웃음> 네. 그, 음, 뭐. 똑같은 사안은 아닌데 예를 들어서 저는 이제 뭐 출판사 출판 계약을 한다든지 하면 예, 예. 편집자하고 이렇게 그~ 뭐~ 책의 뭐~ 기획 방향 이런 거를 예. 세세하게 토론하는 걸좀 좋아하는 편입니다 나, 예. 음. 그래서 제 그런 성향으로 봤을 때 음. 만약에 어떤 뭐~ 이렇게 송사에 휘말린다든지 그래서 변호인을 써야 될 일이 필요하다면은 어~ 아마 하나부터 열까지 이렇게 다좀 챙겨 볼것 같아요. 네. 그리고 왜 예전에 그 석궁 교수 사건에서 이 그렇죠. 이제 수학하시는 분인데 음, 음. 자기가 직접 이렇게 법전도 공부해 가지고 그렇죠. 이렇게 뭐 재판에 나섰던 네. 그 그런 경우가 있었는데. 무런 분들이죠. 음. 저는 이제 그 사연 들으면서 그 이공계 쪽그 사람들의 약간 좀 정서가 그런 게 있어요. 성향이 있죠. 네. <웃음> 그런 성향이 어떤 성향이냐면 네. 이게 아니, 법전에 적힌 거는 음. 이거는 망고 불변의 진리로 꼭 예. 지켜져야 된다. 법칙인데. 네, 법칙. 음. 왜냐 물리학자들도 이게 음. 물리법칙이라고 그러면 은 음. 언제 어디서든지 반드시 지켜져야 된다라고 예. 하는 어떤 강력한 신념이 있어요. 예. 그래서 그런 것 때문에 정말로 법전에 어떻게 이 글귀가 음. 적혀 있고 이것이 어떻게 현실에서 적용이 되고 이런 걸막 따져보려고 하는 성향이 있거든요. 굉장히. 저도 그런 성향이 있는 것 같고, 예. 그래서 분명히 이제 법적 지식은 모자라지만, 음. 예, 그냥 옆집 아저씨 수준에서라도 이렇게. 법 조항을 가지고 이런저런 제 나름의 해석을 하면서 변호사하고 네. 많이 이렇게 변호사를 많이 괴롭힐 것 같아요. 음.
4: 하, 오시면 <웃음> <웃음> 네, 제가 소통하라는 의미는 사실관계와 증거에 관해 서 소통하라는 거지 <웃음> 법률의 해석을 토론하자면 저희 변호사님이 이제 아예 제가 선임을 못할 것 같습니다 실수가 <웃음> 있고 네, 그래서 네. 저는 이렇게 생각해 우리나라가 이제 변호 그 변호사가 등장하는 드라마들이 이제 많다 보니까 네. 그렇게 제 재판하는 착각들 하시는데 <웃음> 대부분은 아직도 서면 재판합니다 예. 재판에서 가장 중요한 글쓰기고 이 문서로서 문서와 서류를 내는 게 가장 중요하거든요 증거 <웃음> 그러니까 적어도 변호사가 어떤 서면을 내는지만 의뢰인이 보고, 아 변호사님, 근데 저 이거 증거 빠진, 저 이런 증거도 있고요. 이런 사실관계가 예. 좀 잘못됐어요. 이것만 해줘도 사실은 크게 무리가 없죠. 예. 그런데 서면 검토도 안 하고, 아, 그니까 서면을 안 보내주는 사무실이 있다고 하더라고요. 음. 어, 그거는. 음. 정말 있어, 있으면 예, 안 되는
0: 중요한 일이죠. 문제죠. 그러니까 이게 음. 법이라고 하는 것은 실제로 는 서면. 문서가 엄청나게 중요한 거니까 그렇죠? 네. 예. 문서에 기반해서 뭔가를 해야 되는데 음. 예, 드라마나 영화 같은 거 보고서 이제 나가서 말로 뭔가 그렇구나. 해줄 거라고 생각하는 그런 부분에 대해서 오해를 좀 짚어주셨는데 자이공개통의 법칙에 대한 시각과 문과의 음. 법에 대한 시각은 다르다라고 하는 것 되게 중요한 부분인데요. 비유적으로 보십니까, 이미 <웃음> 작가님?
1: 저는 송사에 휘말리지 말아야 예. 돼요. 그냥. <웃음> 어, 저는 사실 아까 손 변호사님이 예. 다 맡겨주세요. 저희가 알아서 할게요. 아마 그런 변호사님을 원했을 것 같아요. 왜냐하면 음. 어, 송사에 휘말리는 일 자체가 사실은 굉장히 괴로운 일들이잖아요. 예. 그러니까는 이런 일들을 어, 이렇게 막 적극적으로 나서 다투고 싶은 분들도 있지만. 이거를 전문가에게 맡기고 생업에 빨리 돌아가고 예, 그렇죠. 일상을 회복하고 싶은 분들도 되게 많을 텐데 저는 아마 뭐 이런 일을 휘말리지도 않으려고 애쓰겠지만 휘말려도 그냥 맡겼을 것 같아요. 그러니까 정말 하늘에 맡기는 거죠. 내가 만난 변호사님이 성실하고 잘해주기만을 바라는. 물론. 어 이런저런 것들 요청하셨을 때는 뭐 해드리겠지만 아마 저는 모르쇠로 일관하거나 그래서 그 분이 잘해주시면 뭐 잘되고 아니면 아마 말았을 것 같은데 어 사실은 뒤에 사자 붙은 대부분의 우리가 선생님이라고 불리고 하는 이음 어떤 그그 그 뭐죠 직업을 가지신 분들은 일반적인 서민들한테는 확실히 어려워요. 네, 네 어려운 분들이고. 저는 사실 요번에 뉴스에도 거기 나오는 뭐 징계에도 뭐 견책. 견책이 뭐지? 뭐 찾아봤어 음. 아, 견책이 이런 거구나. 음. 사실은 모르는 단어도 너무 많고요. 그러니까 이분들이 설명을 해도 잘 모르기도 하고 되게 간략하게 설명했주으면 좋겠는데 그렇게 또 그분들은 사용하시는 언어가 다르니까. 그래서 아마 저는 되게 어려워했을 거고 이그 어머니가 재판 상황을 물으면서도 굉장히 주저했을 거고 미루고 뭐 기다리라고 했을 때도 아마 신뢰했을 거고 그러니까 그몇 년을 그냥 아마 지나왔을 거라는 생각이 들어요. 그래서 예. 마지막에 만났던 결과는 정말 굉장히 참담했을 거예요. 다른 그 신문을 보시고 어 국민들이 느끼는 거하고는 정말 비교할 수 없을 정도일 거라는 생각이 들어서 어 진짜 말씀하신 대로 이 사건 통해서 되게 많은 분들이 아 이렇게 그냥 맡기기만 해서 되는 것도 아니고 묻기도 하고 그리고 또 아까 말씀드렸던 그, 말씀하셨던 그, 뭐, 변호사 사이트, 보니까는, 음, 참여연대가 운영하는 사이트도 있더라고요. 예. 그, 대한변호사협회는딱 공개기간도 짧고, 과거 것까지 이렇게 축적이 안 되는데, 참여연대에서 하는 건 변호사 징계 내역을 수집하고 축적해서 음. 해놓는다고 하는데, 사실은 일반적인 국민들은 거의 잘 모르거든요. 그렇죠. 그래서, 예. 그런 것들도 조금은 더 알게 되는 계기가 된것 같긴 예. 해요.
0: 이런 부분을 약간 더 이제 약간 유식한 다른 말로 하면 이제 정보 비대칭이라고 이제 부르잖아요. 그리고 정보가 비대칭한 상태에 놓이게 되면 권력의 차이가 생기죠. 그래서 생기는 문제일 텐데. 자, 이 권력 문제 한또 우리 기만금 박사님 <웃음> 아니 뭐 그런가
2: 아니 근데 이게
0: 일의 본질상
2: 우리가 변호사한테 어, 사건을 맡긴다는 건내 일을 위임시켜 준다는 거잖아요. 그런데 우리가 간단한 위임장을 써도 좀 믿을만한 사람한테 맡기잖아요. 그럼 항상 내가 일을 위임하는 사람이 믿을만한 사람인가에 대한 평판을 체크할 수 있어야 되거든요. 음, 그렇죠. 이게 사실은 이게 서로 모르는 사람 간에 협력을 추구한 정치학에서도 협력이 음. 이루어지는 건 우리가 상대방의 평판을 체크할 수 있기 때문이다라고 예. 이야기를 해요. 음. 그래서 평판이라는 게 그만큼 중요한데 그러면 그런 평판을 알아볼 수 있는 방법은 이 변호사의 징계 이력이라든지 예. 아니면 이때까지 뭘 잘못한 게 있다라든지 뭐 그런 것들이 어떤 공식적인 기록으로 남아 있어서 음. 그런 것들을 저희들이 체크해 볼수 있을 때 그런 어떤 불성실이나 이런 것들을 체크할 수 있는 길이 열리는데 지금은 그게 공식적으로 정확하게 체크할 수 있는 길은 없는 거로 제가 알고 있거든요. 예. 뭐 참년대 사뭐 이야기를 해주셨는데, 근데 사실 지난번에 제가 돌아보면 아직도 저도 이거는 기억하는데 그 로톡을 비롯한 이게 법률 서비스 그 법률 플랫폼 서비스가 열렸을 때 대한 변협에서도 이게 사실 이게 법률이라는 건 중간에 알선이나 광고나 이런 것들이 엄격하게 제한되는 분야이기 때문에 이렇게 플랫폼을 통해서 하는 건 옳지 않다. 하지만 법률이 되게 공공성을 가지고 있고 그 공공성을 지키기 위해서는 거기서 임하는 변호사들이나 이런 사람들이 어떤 사람인지에 대한 음. 정확한 정보를 체크할 수 있도록 어떤 그 정보를 제공하는 부분은 상당히 중요하다. 정보를 공개하는 부분은 중요하다라고 해서 그 부분에 대해서는 우리가 적극적으로 고려된다는 이야기를 한 적이 있었거든요. 예. 우리가 결국은 우리가 일을 맡기는 사람들에 대한 평판을 체크할 수 있도록 음. 이런 것들이 좀 공식적인 루트로 좀 마련이 돼서 정확하게 사건을 우리가 위임할 때그 위임하는 사람이 어떤 사람인지를 일단 알수 있게 하는 게 되게 중요하지 않나라는 예. 생각이
0: 듭니다. 그 부분이 이제 그래서 정보 비대칭과 정보 투명성으로 좀 해석을 해야 되는데 이 평판이라는 요소가 또전문직 이라서 어려운 부분이 있잖아요. 그러니까 일반적인 상품이면 그냥 고객 평가면 되는데 상품 만족도 평가. 근데 이건 객관적인 수치 도좀 필요하고 주변 어떤 전문직들이 바라보는 또 내부의 평가도 필요하고. 근데 이런 것들이 좀잘 어우러지는 어떤 공개 방식이라는 게 있을까?
4: 굉장히 어렵죠 예. 징계는 사실은 징계가 줄 변호사를 평가할 수 없는 게 징계받는 숫자가 워낙 적고 음. 워낙 그렇게 자주 이름 올르시는 분들은 뭐 정상적인 어떤 선임이나 수행이 좀 어려운 분들이기 때문에 그건 어렵고 예를 들면 승소율이 많은 사람을 찾는 거잖아요 그런 것도 굉장히 위험합니다 그렇죠. 음. 이게 재판이라는 것도 사람이 하는 일이고 음. 그런데 무조건 이기는 소송이란 건 없어요 그건 음. 이기는 소송만 골라서 하면 승산이 높아지는 거거나 아니면 실질적으로는 승소율이 높지 않은 데 가장 강구하는 거거든요 그니까 지는 사건도 있어요 근데 그 과정에서 성실하게 할수 있는지에 대한 문제이지 근데 그거는 사실은 그 평가가 음. 어렵죠 그래서 그렇죠. 승소율로는 사람을 평가할 수 없고 저는 아는 분이 이제 변호사에 선임할 때는 꼭 그거 지키라고 해요 변호사가 직접 소통하느냐
5: 네, 네. 변호사
4: 단체에서 비위나 부정부패로 그 적발되거나 징계받는 많은 사 애들이 또 직원들의 횡령이나 직원들의 어떤 비행이도 되게 많거든요. 네. 뭐 사무장이 하고만 이야기한다거나 그러면 이제 사건이 좀 산으로 갈 때가 있어요. 네. 판사를 설득하는 사람은 변호사니까 마치 수술을 간호사한테 맡기지 않고 의사랑 상담하듯이 꼭 변호사랑 상담하시고 변호사가 소통하는데 너무 소극적이거나 만나주지 않는다. 그러면 가시지 말라 그러고요. 음. 특히 이제 뭐꼭 재판길래 나갈 의무는 없어요. 당사자는 변호사가 나가니까 근데 한번두 번쯤은 나가서 내 사건이니까 판사님한테 내 얼굴도 보여주고 내가 중요한 인생의 사건을 맡겼으니 재판장이 누군지도 한번 보고 본인도 음. 관심을 가지면 변호사도 부담스러워서 관심을 갖죠.
5: 예. 그래서
4: 그런 정도의 어떤 관심 정도는 갖는 게 중요하고요. 변호사들이 이제 처음에 상담할 때는 유명한 변호사 음. 다 잘해줄 것처럼 하다가 이제 뒤로 빠지는 경우가 굉장히 많아서 직접 소통하면서 어느 정도는 챙기는 게 필요하다. 예. 그리고 너무 지나치게 승소를 자신하거나 음. 저희 사무실은 뭐 100% 승. 그런 건 불가능하다고 <웃음> 사자 <사짜> 냄새 난다고 <웃음> 예. 말씀 드리고 싶어요. 그렇죠.
0: 그래서 이제 이 시장에서 괜히 광고 많이 하시는 분들 믿으면 안 되고 또 이렇게 그 유명한 분들께 믿으면 안 되고 손 변호사님만 제외하고요. <웃음> 저는 별로
5: 유명하지가
0: <웃음> 않았어요. 자, 2081님께서 변호사도 별점 필요할 것 같습니다라는 말씀 주셨고요. 음. 6445님이 저도 지금 두 건이나 소송 중인데 너무 걱정됩니다. 제가 선임한 변호사님은 모두 저를 위해서 매우 열심히 일하고 있다고 생각했거든요. 이번 변호사 사건을 보니 걱정됩니다. 또 5463님이 대리인에게만 재판기일 등을 고지하지 말고 당사자에게도 고지해 줬으면 좋겠습니다. 통신 인프라가 이렇게 좋은 나라에서 당사자 고지만 있어서도 이런 상황까지 갔겠습니까? 라는 그런 말씀을 주셨는데요. 자 그래서 어, 시간이 많이 남진 않았으니까 몇 가지 문제가 있습니다만 일단 이 당사자, 그러니까 권 변호사 어떤 징계 처리 아마 들어갈 것 같은데 어떤 식의 결말이 빚어져야 된다고 보는지 또 소송의 결과에 또 문제도 있을 수 있고요. 이런 제도 개선의 문제도 있을 수 있고 일단은 일반인 세 분의 예, 이런 부분에 대한 소박한 소망들이나 기대 한번 먼저 들어보고 우리 변호사님의 말씀까지 들어보죠. 서유미 작가님.
1: <웃음> <웃음> 맞아, 요 일반인 맞죠. 네. 근데 보니까 아까 징계 되게 받는 숫자가 적다고 하셨더라고요. 근 그런데 2016년에도 우리 권 변호사님처럼 그 유사하게 에회모 뭐 소송 불출석한 서 음. 이제 초송 취하시킨 변호사님 얘기가 나온 그걸 봤는데. 그냥 견책 처분, 제일 가벼운 처분이더라고요. 그리고 신문에서도 이제 그 이분 어 아마 수개월 정도의 정직 이상으로는 받지 않을 것 같다라고, 물론 이제 여론이 좀 들끓어서 어떻게 될지 모르겠지만, 어, 근데 아까 우리 이우정필 교수님 이 말씀하셨지만 여전히 이분이 정말 왜 그랬는지 너무 알수 없는 것 같아요. 네. 그래서, 음, 근데 저는 어떤 것으로, 물론 그분도 뭐 자기가 이제 해명할 게 없다, 너무 잘못했다라고 말씀은 하셨는데. 어~ 주변에서 이제 오히려 뭐~ 이거를 약간 뭐~ 이래서 그랬고 좀 뭐~ 이런 상황이고라고 말을 하는 것들이 좀 많아서 근데 아까 사연 주신 청취자분도 계시지만 일반 그~ 국민분들은 되게 불안하거든요 예. 네 이런 일들을 내가 할수 없기 때문에 내가 내가 아무리 내 몸을 잘 알아도 내가 몸이 아프 내 몸을 쬐서 수술할 수는 없단 말이에요 음. 의사조차도 의사한테 몸을 맡겨야 되는데 이런 부분들을 어~ 다시 이런 일들이 좀 생기지 않게끔 변호사 회에서 뭐, 징계 어떻게 하실지 예. 모르겠지만, 좀 되게 시원한 국민들이 좀 믿고 맡기고, 왜냐면 뭐 그렇다고 안 맡기고 안할수 없는 일들이기 때문에 좀 속시원한 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠다는
0: 생각이 예. 들어요. 이럴수록 전문 직업 집단의 대응이 굉장히 중요하죠. 네. 김만규 교수님.
2: 뭐, 당연히 저도 그렇게 생각이 드는데요. 이번 사건 같은 경우에는 아까도 말씀드렸다시피 직업윤리를 묻는 거고요. 사실 직업윤리가 확보되지 않은 집단에게 어떤 신뢰가 안 생기잖아요. 근본적으로 저는 뭐 어느 하나의 집단이 사회적으로 책임을 지지 못하면서 권력이나 이익만 추구하면 항상 사회로부터 외면당한다고 라 생각합니다. 그리고 그렇게 외면당하기 시작하면 그리고 이익추구 집단으로 여겨지기만 시작하면 어떻게 보면 이게 그 사회적으로 어떻게 보면 관계가 잘안 맺어지고 그리고 더 나아가서 궁극적으로는 어떤 자기가 무얼 하든 사람들이 신뢰하지 않는 것들이 생겨나거든요. 그래서 집단 내에서 우리가 신뢰하지 못하는 어떤 그런 일들이 생겨났을 때. 그리고 이번에 보면 이게 사실은 전 국민에게 의심을 불러일으킨 사건이었잖아요. 네. 그리고 정말 이런 일이 도대체 어떻게 가능하지? 라고 했는데 또 그걸 파보니까 이게 정말 가능한 이 사건이 종종 일어난다고 또 하니까. 음. 종종 일어난다고 하니까 여기에 대해서 우리 변호사협회 쪽에서 어, 변호사 이 집단 쪽에서 예, 하나의 직업윤리로서 우리가 이런 일은 정말 하면 안 된다라는 것 그리고 그 여기서 강력하게 어떻게 처분하냐에 따라서 그리고 변호사 집단에 대한 신뢰도를 또 음. 회복할 수 있는 부분이라 이 부분에 대해서는 좀 이번에 이번을 계기로 해서 어떤 변호사 집단의 신뢰를 오히려 회복하는 음. 어떤 전화 어, 뭐 회복 뭐 기회로 좀 삼았으면 좋겠다라는 예. 생각이
0: 듭니다
3: 이종비 교수님 네저 대체로 동의하는데 그 직업윤리를 그 당사자들에게만 맡겨놓을 음. 수 있을까 그 사람들의 어떤 도덕적 각성 음. 그걸로 한계가 좀 있을 것 같고 음. 저는 그 청취자분께서 말씀하셨던 변호사 별점 음. (웃음) 굉장히 딱 꽂히더라고요. 교수들도 사실은 강의평가 같은 (웃음) 거받으면 굉장히 음. 살떨리거든요. 옛날에 제가 대학 다닐 때만 하더라도 감히 어떻게 학생이 교수를 음. 평가해 이런 생각이었지만 21세기 들어서는 너무나 당연하게 아니 교수라면 당연히 평가를 받아야 되는 건데 그러면 은 변호사도 좀 그런 뭐 완전히 똑같지는 않겠습니다만 그런 요소들이 적극 도입돼야 되는 예. 게 아니냐. 사실 로스쿨 바뀌고 하면서 변호사 수가 늘어나면서 그 시장에서의 경쟁이 좀 옛날보다는 많이 높아졌고 그래서 법률 서비스에 대한 접근성이 높아진 건 사실이라고 예. 알고 있는데 하지만 여전히 좀 부족한 부분들 이건 좀더좀 메꿔 음. 나가야 될것 같습니다.
0: 예. 그 평가의 주체도 사실 또 중요한 하 아까도 말씀드렸던 것처럼 의뢰인의 평가만 또 일방적으로 하면 안 되는 부분도 있을 테니까 자 변호사님
4: 일단은 직업윤리라는 음. 거는 간단하게 책임감이죠 그러니까 각자의 어떤 모든 국민이 다양한 직업 속에 책임감이 있지만 어찌됐든 전문가로서의 법률가는 고도의 또 전문적인 지식을 요구하니까 거기에서 이제 책임감이 없이 불성실하게 했을 때는 이 사건처럼 굉장히 심각한 피해를 야기할 수 있다. 권 변호사님은 징계와 상관없이 사실 당분간은 변호사 활동 굉장히 하기가 어렵죠. 그렇죠? 사회적인 네. 비난을 많이 받으셔서. 근데 사실 저는 경경의 변호사보다 더 나쁜 변호사하고는 많이 봤거든요. 음. 그걸 좀 추적해서 <웃음> 뭐 예, 추적 프로그램들이 좀 다뤄줬으면 좋겠습니다. 음. 정말 예. 이거는 과실 손해배상이잖아요. 음. 고의 손해배상이 일으키는 변호사님들이 있어요. 예. 이분들 유야유모야 음. 넘어가는 사건을 쫙 제대로 이렇게 그러니까 직업군 중에 일부는 항상 일탈이 있고 비위가 있고 나쁜 사람 진짜 사기꾼들이 있거든요. 이분들 좀 이번에 제대로 한번 누가 달아줬으면 좋겠다라는 음. 생각해봅니다.
0: 예. 그래야 괜찮습니다. 유사 피해가 없죠. KBS 3사 보도 하시는 분들께서 예 제보 받으시면 것같습니다넷플릭스에서 <웃음> 나는 뻥이다. <웃음> 그래야
4: 이제 변호사라고 막그 법정 예. 가서도 좀 봐주고 이렇게 약간 음. 같은 직역끼리좀 의시한 쪽 그렇죠. 봐주는 예. 그런 거 있잖아요. 이제 예. 그것도 깨트릴 때가 됐죠.
0: 예 혹시 그뭐 예를 들면은. 미워서 너무 잘 나가서 <웃음> 네. 질투로 또뭐 이렇게 제보하는 경우 가 없을까요? 어,
4: 옛날에 응. 이제 판사 검사 평가 제도가 들어왔을 예. 때그 되게 항의가 많았어요. 응. 아니 재판진 사람이 다 판사님한테 나쁜 거 후기 올리고 그렇죠. 예. 벌점 주면 어떡하지? 근데 응. 몇년 시행해봤더니 일단 합리적인 평가가 나와요네 예,
0: 예, 알겠습니다 자, 합리적인 평가가 나오고 있다면 반가운 이야기인 하고요 자, 이런 부분에서 제도 개선과 함께 직업 집단의 각성 그리고 의뢰하시는 분들 스스로의 준비 이런 것들이 다 중요할 것 같습니다 자, 1부는 이 정도 내용으로 정리해 볼까 하는데요 어, 이어지는 또 2부에서는 새로운 내용과 함께 여러분들을 얘기 나눠보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론
4: 27살 미혼입니다 수기금으로 돈이 엄청 많이 나가는데 자기는 이제 앞으로 결혼할 계획이 없다면 그걸 또 돌려받기 힘든 거니까 비혼 선언을 해서 받는 것도 새로운 좋은 문화가 아닐까
3: 60대 초반이고 기혼입니다. 비혼을 축하한다는 게 사회적으로 무슨 의의가 있는지 모르겠어요. 결혼을 해야 되고 출산도 해야 되고 이런 것들을 위해 솔루션을 만들어야 되는데 비혼에 대해서 축하를 해? 몇백만 원씩 줘? 그건 별로 안 좋은 것 같아요. 저도
1: 사실 결혼 생각은 없어가지고 그냥 사회가 바뀌어
4: 관증이 아닌가 비혼이라는 말에 정착되고 있다는 자체가 비혼이라는 느낌이 다잖아요 그런 게 이제 사회에서 통용이 되고 있다라는 거를 보여주는
3: 게 아닌가 서른하라고요 이제 비혼이에요 육아휴직도 마찬가지고 지금 사회에서 기혼자들 아니면 자녀가 있는 사람들을 위한 제도가 많이 있잖아요 그못 받는 게 차별이라고 충분히 생각할 수는 있겠지만 그거를 선택하지 않을 뿐이지 너는 그걸 하면 안 되라고 강요한 게 아니니까 그래도 뭐 장려할 필요는 없다 제가 비혼이었다면 그냥 나중에 결혼하면 받겠고 안 하면 못받고 권이 하고 살거같은요
0: 자, 지적 공기 심에 몸 가는 사람들을 위한 전방위 토크. 정치철학자 김만공 교수, 물리학자 이종필 교수, 소설가 서혜미 작가 그리고 선정희 변사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 앞서 말씀드린 대로 KBS 열린 토론이 오늘까지 청취자 여러분들의 감사의 보다 청취자 여러분들께 감사하고자 작은 선물 준비했는데요. 생방송 중에 토론 주제 에 관련된 의견 보내 주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내 드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원에 정보 용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. 자, 제작진들은 이제 비혼 축하금에 관련된 이야기로 꼽아 주셨는데 이게 또 이제 층위가 여러 개가 있어서요. 그러니까 공적 공공 복지 측면에서 이제 결혼 문제, 복지 문제가 있고요. 기업복지 차원에서의 또 이제 결혼 문제 있을 테고요. 또 이제 개개인들끼리의 사적 관계 속에서 나타나는 이제 축하금 문제 뭐 이런 것들까지 다 포함해서 있을 텐데, 구별 일이 좀 필요하긴 하죠. 자, 그러면 뭐 여러분들이 어떤 부분에 대해서 얘기를 주실지는 모르겠습니다만, 어, 개인적인 관계 속에서 어떤 선택들을 하실지, 내 친구가 비혼선언 했어. 나는 축하금은 그럼 줄래, 안 줄래. 자, 이런 부분. 어, 먼저 물어보면 안될것 같아서, 김만국 <웃음> <긴만큼> 교수님께 <웃음> <있게> 먼저 물어보겠습니다. <웃음> 저는 이종필 교수님께 드리겠습니다. 아, 네. 선언 아직 안 하셨는데. 선언, 비혼 비온, 하시면.
4: 비혼주의 아니세요? 예. 네.
0: 꿈꾸고
4: 응. 응. 계십니다. 네.
3: 사랑하는 그녀를. 네. <웃음> 지금 여러가지 네. 그럼 먼저 들어야겠네요. 네. 네. 이종필 교수님 아니 저는 그안 하는 게 아니라 못 하는 사람이라서요. 네. 뭐 네. 그렇다고 꼭저 결혼을 꼭 해야겠다 안 해야겠다 그 네. 그거를 이렇게 지금 뭐 결정하거나. 그러지 않았어요. 근데 현실적으로 뭐 지금 제가 나이가 많고 해서 뭐 사실상 비혼 상태가 되는 뭐 음. 이제 이런 단계가 아닐까 싶고 뭐 저는 그 주변에서 제가 이렇게 혼자 이렇게 쭉 살아보니까 어 주변에서 아는 사람이 이렇게 비혼 선언을 한다 그러면 저는 축하금줄것 같아요.
0: 예. 네. 예. 그것도
3: 음. 하나의 어떤 뭐 자기 인생의 중요한 분기점으로서의 어떤 선택을 선언을 한 거니까. 예. 네. 그래서도 어. 받을 수 있을 것같아 <웃음> 일단 뿌려놔야 한다. <웃음>
0: 어, 아직 그 선언 한 분은 주변에 없으셨던 것 같고요. 선미 작가님.
1: <웃음> 저는, 어, 사실 되게 비혼 축하금 재미있었어요. 비혼뭐 축이금, 미혼 경조비 뭐 이런 다양한 말로 하던데, 어. 뭐라 그럴까요? 아 정말 사회가 많이 변했구나. 네. 예전에는 그니까 선택하지 않으니까 그냥 당연히 받지 않는 것이라고 생각을 했지. 이것이 예를 들면 뭐 억울하거나 차별. 그러니까 내가 선택을 안 해서 결혼의 복잡한 과정도 난안 거치고 또 예를 들면 아이를 안 낳아서. 뭐, 아이를 낳으면 또 이제 그렇잖아요. 아이 낳고도 뭐 돌잔치도 하고, 음. 뭐. 사실 아이 으면 어린이날도 있고, 이게 네. 솔솔이 돈을 주고받을 일들이 많은데, 나는 그런 복잡한 걸 그냥 안 하고, 안 받아. 뭐, 이렇게 생각을 했는데, 또. 어~ 비혼의 입장에서는 그렇게 주변에서 기혼의 세계로 들어가는 사람들한테는 축하를 해주고 나는 안 받는 것에 대한 것이 아 차별이라고 느껴질 수 있겠구나 왜냐 네. 그 인구가 굉장히 많아지니까 그래서 제 친구 중에도 사실은 있어요 아직 음. 결혼 안 하고 결혼할 마음이 없는 그러니까 음. 정말 비혼의 친구들이 있는데 어~ 저는 이~ 그~ 딱그 주제를 보고서 그 친구들 생각도 좀 났었고 선언한다면 저는 제가 받았던 결혼할 때 받았던 만큼 주고 싶은 물론 이제 예. 시대가 달라졌죠. 저는 물가에
0: 반영합니까? 물가 반영해야
1: 될것 같은 <웃음> 게 <웃음> 근데 저는 정말 예. 제가 결혼을 되게 일찍한 편인데 그때 제가 봉투가 정말 이만큼 들어왔는데 그 봉투 안에다 2만 원씩 들어 왔었거든 <웃음> 그럴 때였겠네요. 네. 네 그때에 있어서 예. 그때 서근데어 반영해서 주고 싶은 마음이 있고 네. 아무튼 아요한 10년에서 20년 사이에 우리 그 사회가 정말 많이 변했던 생각이 예. 들어요.
0: 이게 옛날이라서 이제 또 물가도 싸, 지금보다 낮았지만 다들 주변이 돈잘못 버는 세대였을 어, 그렇죠. 때 이제 결혼을 하셨을 것 같아요. 네. 그러니까 조금씩 분이 안 들어 있었겠죠. 음. 김원경 교수님. 아니, 뭐 저는 비혼선언
2: 하는 친구들이 있다면 네. 그냥 주고 싶어요. 음. 그리고 뭐그 친구들이 제 결혼식에 와서 뭐 돈을 낸 경우도 있고 안낸 경우도 있겠지만 음. 뭐 냈다고 해서 뭐 반드시 돌려줘야 되고 그런 것들이 아니라 그냥 친구들이 뭔가 자기가 가는 길을 이야기하고. 네. 그리고 또잘 생각해보면, 이게 결혼 시즌이 되면, 일부 직장인들은 진짜 생각해보면, 한 달에, 그, 음. 1년에, 이게 뭐 몇십만원, 몇백만원 내야 되는 경우도 있더라고요. 그 네. 예, 그러면, 계속 뭐 쌓여가면서 그렇게 계속 내어왔는데, 이 뭐, 비혼선언하고, 음. 뭐, 어떻게 보면 자기가, 아, 그래서 내가 뭐, 이렇게 냈던 것들이 손해보는 느낌은 아니다. 그렇게 받는 거뭐좀 나쁜 거 아닌 것 같아요. 그리고 이게 많은 분들이 아 이게 비혼 뭐 이렇게 선언해서 돈 주는 게 아니 결혼해야 되고 출산해야 되는 시대인데 이거 장려하는 거 아닌가라는 음. 그런 말씀도 많이 하시는데 출산 장려 정책 다른 거 많이 해봤잖아요. 그래도 안 되잖아요. 그러면 이거는 우리가 비혼 장려금 주고 아, 비혼, 비혼을 비혼 한다고 해서 돈을 주고 아니고의 <웃음> 비제장려금제죄 비혼, <문제와> 장려금, <웃음> <죄송합니다. 웃음> 비혼 장려금 그게 비혼을 장려하는 게 아니라는 거죠. 예, 그 장렬한 그게, 일은 묻지 예, 말자. 예, 예, 예. 네. 전혀 아니다라는 예. 거 말씀드리고
0: 싶어요. 예. 네. 어... 뭐, 일터, 일터면 그런 것 같아요. 그러니까 내가 돈을 굳이 받겠다는데, <웃음> 그렇죠? 그러니까 우리 관계 속에서, 그렇죠? 네. 근데, 아, 참, 우리나라 경조사 문화 자체도 사실 문제가 좀 있습니다. 그렇죠? 음, 음. 이게, 이게 정말 친한 사람들이 일부 소소와 함께 이런 것들을 나눴었다면, 애초에 이런 게 부담이 될 리가 없는데, 이게 또 너무 좀, 어중이, 어중이, 이게 다 연결된 사람들한테 경조사를 해야 되는 상황도 문제가 또 있는 것 같고요. 아시는 분 많아서 그런 거 겪지 않을것 같은데, 이게
4: 중간에 끊는 예. 게 정말 용기가 필요한 그럼요. 거죠. 왜냐하면 예. 나는 냈는데, <웃음> 어. 뒤부터 꺼내면 손해보는 세대가 생기니까 또 부모님 세대는한 50년 30년 냈는데 갑자기 내 아들 결혼하는데 이제부터 안, 안 받는다 이거 웬만해선 선언하기가 어려워 가지고 굉장히 좀 어려운 문제인데 또 이제는 조금 조금씩 바뀌고 있는 것 같아요. 옛날에는 저희 야저 회사가 아주 크진 않은데 우리 남편 회사만 보더라도 전체 조직의 청첨장을 돌리다가 이제 그래도 부서가 좀 한정되는 것 같더라고요. 그래서 예. 그렇게 변해가는 건 좋겠다라는 생각이 들고 저는 요 비혼 축하금이라는 주제로 친구들이랑 얘기한 게 아니라 고등학교 사인방이 있어요. 그래서 저희가 이제 개같이 음. 네. 결혼할 때 <웃음>
5: 깜짝
4: 놀랐습니다.
0: <웃음> 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 아니, 아니, 아니. 아니. <웃음>
4: 결혼하면.
0: 개모임 같 예, 예, 개모임으로 <웃음> 이제 뭐 예를 예. 들면
4: 뭘 사주는 거, 큰 가전제품을 사주는 걸 통장 만들어서 모았었어요. 예. 근데 처음 먼저 결혼한 친구가 있었고 그두 번째가 제가 결혼했거든요. 이제 음. 서른쯤, 29살쯤 결혼했거든요. 예. 근데 지금 10년이 넘도록 이렇게 친구 한 명이 안 가고 있고 예. 중간쯤 몇년 하다가 우리가 그거. 통장 그냥 뭐라고 할지 해지해서 네. 그 결혼 안 하거나 그 친구들한테 그냥 돈 줬어요. 그렇죠.
0: 결혼을 개. 언제
4: 할지 모르겠어 그렇죠. 가지고. 개라고 하는
0: 건 그게 맞죠. 예. 네. 네.
4: 언제까지 뭐 음. 어, 결혼 하라고는 할수 없고 음. 결혼하는 거야 그그 친구의 선택이고 안할 수도 있고 그래가지고 그냥 그개 모임 통장을 제까지 쓰고 나머지 남는 금액을 정산해서 그 친구한테 예. 돌려줬는데 어제 굉장히 합리적으로 처리한 것 같아요. 안 그랬으면 은 누군가 예. 그만 넣자 <웃음> 라고 <웃음> 그렇죠. 하잖아요. 지금까지 넣고 있었을 음. 거라서 이런 건 자연스러운 주제인 것
0: 같아요. 예. 8356님께서 저도 비혼 축하금 받았어요. 직장에서 받은 건 아니고 대학 동기회에서 주더군요. 몇 살까지 결혼안한 동기 주는 거라면서요. 땡큐죠. 라는 말씀 주셨고요. 9067님이 비혼 축하금 아주 좋습니다. 안 그래도 결혼도 못해서 속상한데 남의 결혼 축의금만 내느라 고생하잖아요. 조금이라도 위로가 됐으면 좋겠습니다. 자 이성훈님은 개인이 비혼 선언을 할 수는 있으나 기업에서 축하금을 준다는 건 장려금의 의미로 고해될 소지가 있습니다. 그리고 해당 회사를 퇴직 후에 결혼하면 그곳에서는 또 결혼 축하만 받는 황당한 사례도 <웃음> 발생할 거라고 봅니다. 라는 말씀도 주셔서, 방금 이제 이성훈 님께서 말씀 하신것 같은 게 이제 또 우리가 걸리는 난점이기도 한데, 특히, 이 개인적인, 개인 간의 관계는 그나마 괜찮은데, 이렇게 기업의 복지나 아니면 공공의 복지의 문제라도 이렇게 들어가게 되면, 물론 공공에서 이런 걸 하는 건 아닙니다만, 이 부분은 좀 복잡한 문제가 좀될것 같아요. 이 부분에 대한 판단들이 좀 있으세요? 서현미 작가님?
1: 근데 아까 사연 주신 분이, 예. 어, 여기서는 비혼 축기금 받고 저쪽 가서 결혼해서 또, 결혼 축기금 받으면, 예. 받으면 안 되나요? <웃음> <웃음> 우리 막 결혼하고 재혼해서 결혼식 또 하는 분들도 있잖아요. 재혼할 때는
0: 되게 지극히 제한적으로. 어, 그죠 그래도 얘기하죠. 하는 분이 있어요. 예.
1: 그래도 사람 부르고, 예. 그쵸. 그렇죠? 렇 저는 뭐, 이렇게 뭐 되는 대로 축하는 많이 해도 좋은 것 같아요. 그래서, 음. 어, 사실 또그 기업에서 비혼 그, 축의금 뭐 축하금 이거를 막 주는 것도 아니고 뭐 근속 네. 얼마 이상 나이도 사실은 아주 젊은 분들한테 주는 건 아니더라고요. 음, 음. 어, 만 38세니까 이제 우리 나이로 거의 40세 정도면 어 자기가 이제 어느 정도 나는 예를 들면 이러이러함으로 하겠다거나 안 하겠다거나 충분히 결정하거나 선언할 네. 수 있는 나이라서 그리고 또 이분들 저는 축하금만 주는다든지 유급 휴가도 주더라고요. 예. 휴가도 너무 좋은데, 결혼하면 이 신혼여행도 음. 가니까, 이 혼자는 좋은지 가시고 드리는 건데, 전 되게 좋다고 생각하고, 예. 이제는 우리가 이런 좀 결혼을 뭐 한다, 안 한다, 혹은 예를 들어 뭐 이혼을 한다, 뭐, 혹은 또 재혼을 한다, 뭐, 혹은 동거를 한다, 이런 문화에서 조금 더 많이 좀 자유롭고, 또, 개인이 또 어떤 좋아하는 방향의 삶을 또 사는 걸더또 많이 좀 지지도 해주고 그럴 필요가 있는 것 같아요.
0: 예. 또 이게 이제 복지라고는 얘기했지만 이제 축하금의 형식이라면, 예. 그죠? 인생의 어느 단계에서인가 기업으로부터 받을 필요가 음. 있었던 거라면, 그건 뭐저도 괜찮지 않겠냐. 네. 예.
3: 음. 이종빈 교수님. 그, 비원 축하금이 이제 지금 일부 대기업에서 시행을 하고 예. 있는데, 그게 보통 사내 근로복지기금에서 나간대요. 음. 그 여기에 대해서 고용노동부가 뭐 얘기를 한게 있는데 이게 과연 근로복지기금으로 나가는 게정느하냐고 해서 고용노동부에 문의를 했는데 그 노동부의 회신이 보니까 그렇죠. 결혼축의금은 혼인이라는 법률 사실이 발생하고 생활원조의 성격이다. 그렇죠. 음. 그런데 비혼축하금은 생활원조적 성격이 결여돼 있어서 네. 그리고 사실상 이제 모든 근로자에게 일괄적으로 지급하는 결과가 이제 초래되니까 이게 결국은 시, 사실상 이제 임금을 예. 더 올려주는 응. 걸로. 과가 있다. 응. 비결되지 않겠느냐. 그래서 약간 좀 부정적인 뉘앙스를 이제 답변을 한것 같아요. 예. 뭐. 니까 그러니까 일종의
0: 기금, 그니까 이 네. 뭔가 출, 돈을 내는 분들끼리 모아놓은 거라는 거니까 그렇죠. 네네네. 일종의 공금인 셈이죠. 네. 네.
3: 그거는 사실 그렇게 이제 자세한 뭐 어떤 조항들은 좀 문제가 있을지는 모르겠는데 그래도 받는 사람 입장에서는 뭐뭐 음. 뭐 출처가 어떻게 됐든지 간에 기업에서는 어쨌든 사내 복지가 이제 확대되는 네. 어떤 그런 거니까요. 그리고 결혼을 안 하든지 못 하든지 그런 사람들은 사실 뭐 일종의 좀 약간의 역차별 이런 것도 좀 네. 받을 수, 그런 느낌도 받을 수 있고 아마 대기업에서는 고고를 해소하자는 차원에서 일정한 음. 요건이 되는 사람한테 이거를 이제 복지 차원에서 이제 베푸는같거든요 음. 네.
2: 김만국 교수님. 아니 뭐 저는 결혼하고 안 하는데는 각자의 이유가 다 있을 건데 그런데 어떤 선택은 축하받을 만한 일이고 어떤 선택은 덜뭐덜 뭐덜 축하받거나 그러지 못할 일이 되는 것 자체가 누군가의 마음에 참 섭섭한 일이 될 수도 있다라는 생각이 들고 예. 그리고 뭐 직장에서 일하는 데 있어서 약간의 근로 의욕을 떨어뜨릴 수도 있다는 생도 하고 그래서 그냥 같은 선상에서 축하해 주는 게 어떨까 이게 예. 뭐 그렇게 싸울 일인가라는 예. 생각이 듭니다
0: 저. 그 개만 교수님 의외로 되게 낭만적이세요 <웃음> <웃음> 8월6일님께서 형평성 부분에서는 어느 정도 이해가 되는데 축하를 할 일인가에 대해서는 좀 의문이 음. 있습니다 음. 비혼 축하금보다는 좀 다른 용어로 사용하면 안 될까요 그렇다고 위로금이라고 하면 또이 형평성이 좀 그러니까 그 아까 이제 보조라는 표현을 쓰셨잖아요. 이게 법적으로는 이런 게또 되게 중요한 부분이기 때문에 이게 이제 보편적 보조금이냐 아니면 특정한 종류의 뭐 약간의 축하까지는 몰라도 위로의 성격을 띄든 뭐든 하여튼 뭔가 보조해 주는 그런 성격을 가지느냐라는 부분도 좀 따져볼 필요가 있을 것 같은데.
4: 뭐 법에 규정된 건 아니지만 우리 경주사와 관련된 판례는 기본적으로는 결혼식이든 장례식이든 비용을 쓰잖아요. 혼수로서 예. 있잖 그~ 뭐~ 식사를 대접한다던가 뭐~ 선물을 제공한다던가 그 비용을 보전해 주는 성격이 있는데 그렇죠. 그럼 비혼 선언을 하고 어떤 파티를 열면서 음. 이제 뭐 받는 형식이 아니면 사람들이 이제 일단은 너무 좀 생소한 면이 있을 수 있을 것 같고 음. 두 번째는 우리 경우에 많은 경우 비혼을 의심하죠.
0: 의심. 그러니까 왜냐하면 정말 카톨릭 비울이자. 신부님이
4: 장가 안 가겠다고 선언하시고 신부 교육 받으시다가 사랑하는 여자 만나시면 결혼하시잖아요. 그래서 음. 그 진정성에 대한 의심을 하는 사람들이 생기면서 좀 어, 일부 또 갈등도 빚어지지 않을까 그런 생각도 해보는데요. 예. 그래서 이제 친한 사람들끼리 아나 결혼 안해 비혼 선언해가 될것 같은데 조직에서 비혼 선언하면 내가 뭘 줄게 라고 했을 때 사실상 비혼이지만 이걸 선언까지 하면서 이 복지를 받는 사람들이 많아질 것인가 좀어 한번 시행해 보고 저도 한번 어 음. 우리 사회가 어떻게 받아들이는지 좀 보고 싶긴 한데요 이미 예. 대기업에서 하고 있다고 하네요 음. LG 유플러스가 어, 지난해 11월에 비온 지원금 제도를 실시를 해서 첫 지급자가 이제 2일 날 나왔다고 합니다 음. 그리고 축하금 휴가도 받았고 이제 또이 관련해서 롯데백화점도 미혼자 미혼자 경조 제도를 실시했다라고 하고요 신한은행도 이제 욜로 지원비 10만 원을 지급했다라고 하는데 뭐 전체적으로 이 회사에서 실시했는데 분위기 나쁘지 않으니까 이제 좀 확대되는 측면이 있어서 또 자연스럽게 자리 잡지 않을까라는 생각도 해보고요.
0: 네. 예, 지금 이이이6님께서 비혼 축하금 받고 나중에 결혼하면 번호사 선임해야 되나요? 라는 <웃음> 는 예, 질문을 던져주셨는데 뭐 진지하게 하신 건지는 잘 모르겠습니다만 개인 간의 관계야 뭐 그렇다고 쳐도 어, 이런 공적 약간도 저 공적인 거로 가면 이게 약간 문제가 될 수는 있을 것 같아요.
4: 이렇게 하면 좋을 것 같아요. 일단은 음. 사실은 이게 결혼과 관련한 신상에 관한 거니까 계약으로 구속력이 없습니다. 이런 네. 결혼을 하지 않겠다. 결혼을 하면 손해배상금을 얼마 주겠다는 각서를 쓰면 다 법원에서 무효로 보거든요. 어. 왜냐면 이건 신분에 관한 거니까 강제할 수도 없고 사회 풍속이나 사회 질서에 반하는 계약이라고 해요. 음. 하지만 우리가 계약대로만 사는 건 아니니까 음. 내가 비혼 선언을 해서 친구나 지인으로부터 많은 축하금이나 뭘 받았어요. 음. 근데 뭐또 사랑하는 사람 있으면 결혼해야죠. 인생이 네. 원래 그런 거니까. 그럴 때는 이제 축기금을안 받습니다. 정글의 그렇죠. 분위기를 음, 그럼, 예. 하면 어떨까.
0: 예. 그러니까 상호 이제 뭐랄까 상호 상계라 그렇 아니죠. 뭐 이렇게 뭐 상계철이
2: 상계철. <웃음> <웃음> 뭐그러지게아 뭐 예. <웃음> 그니까 이야기 중에 제가 좀 들으면서 생각해볼 만한 문제인 게. 비혼의 진정성을 의심한다. 비혼 선언에 예. 그럼 그건 좀 생각해 보면 결혼했어도 두번세번 번 결혼한 사람이면 <웃음> 그러면 결혼의 진정성을 의심해야 되나요? 예, 저는 그 부분은 좀 아닌 것 같다는 생각이 예. 들어요. 진정성
0: 을 네. 의심할 수도 있는데 매번 고그 순간에는 진정 진정하겠죠, 그렇죠? <웃음> <웃음> 비혼이든 결혼이든 그렇죠. 그 뒤가 좀 달라질 수는 있겠지만 어 비혼 선언한 친구가 결혼하는 친구에게 축의금 안 내겠다고 하는 경우는 어떻게 봐야 될까요? 이건 좀 되게 민감한 문제입니다. 우리 젊은 세대들한테 어떤 생각이 있어요, 서현미 작가님? <웃음> 아까 보니까 굉장히 관대하시던데. 어 관대한데,
1: 예. 어 이건 친구를 안 하겠다. <웃음> <웃음> 서로 죽어가 <주고받으면> 되는지. <웃음> 근데 사실은 저는 그 아까 그 비혼 축의금 얘기했을 때, 어만3 8 세고 4 0세 이상인데 젊은 분들이 생각할 때는 너무 늙은 사람한테 준다고 생각할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면. 예. 어.
0: 그 정도까지 버텨야 되느냐, 뭐, 이런. 그쵸. 좀. 내가 이걸
1: 받으려고. 나는 음. 그냥 아예, 뭐, 예를 들면, 음. 뭐, 성인이 되고부터 나는 뭐, 대학을 졸업하고 직장이 되고부터 나는 결혼에 대한 생각이 아예 없는데, 그럼 나는 그날까지 내가 버텨서 진정성을 내 온몸으로 <웃음> <웃음> 보여준 다음에나 그걸 내가 받고 이 회사를 예. 2년을 더다냐 뭐, 이런 생각을 할 수도 있을 것 같아서, 어, 네. 20대한테는 되게 멀다고 느껴지지 않을까라는 생각도 좀 들고. 음. 왜냐하면 2 0대도 결혼은 또 하기는 하니까. 그래서, 아무튼 이거는 되게 지금 사실 우리는좀 나이가 많잖아요 여기 그렇죠? 예. 나이가 많잖아요 근데 <웃음> 네. 우리가 사실 (20대를) 잘 모르고 하는 얘기일 수 있을 것 같아요 (20대) 후반 (30대) 초반에 진짜 막 직장 생활을 막 열심히 하는 그런 분들한테는 어, 분위기가 정말 좀 다르지 않을까 생각도 사실 들어요.
0: 예. 사실 뭐, 요, 런 것에 대한 나름대로 설문조사 결과나 이런 것들도 좀 있어서, 근데 분위기가 좀 바뀌어가고 있는 거는 좀 많이 보이죠. 예를 들면 네. 이제 결혼하겠다, 안 하겠다라든가 자녀를 갖겠다, 음. 안겠다라고할 때, 이제 아, 반드시 해야 된다라는 비율이 확실히 쭉 떨어지고 있는 거, 네. 이런 모습들은 분명히 음. 나타나는데, 아, 자, 그러면. 이 비혼에 관련된 어~ 여러 가지 우리의 사회적 관념들이 좀 바뀌고 있는가 그리고 그러면 결혼을 한사람들 위주로 구성된 그니까 이른바 가족 제도를 위주로 구성된 복지 체계랄까 이런 것들에 대한 전반적인 재검토도 좀 필요한 것인가 이 부분에 대해서 약간 논쟁적인 사안이긴 한데 한번 견해를 여쭤볼게요 김만규 교수님. 뭐 이렇게 그 결혼을 꼭 해야
2: 되나 말아야 되나 뭐 우리가 그런 것도 생각해 볼때 사실 그거에 대한 인식 변화는 많이 되온 것 같아요. 네. 실제 보니까 1998년에 결혼을 해야 된다고 답한 사람이 이 통계청의 사회조사 결과를 보면 정체 전체 응답자의 73.5%였어요. 그런데 2020년에는 51.2%밖에 안 됐고요. 그래서 결국 그리고 특히 20대 남녀 중에서는 결혼이 필수라고 답한 비율도 34.5%밖에 안 되고 있고. 그런데 결혼을 왜뭐왜안 하겠느냐라고 물어봤을 때 남성과 여성이 대답하는 어떤 이유들이 좀 다른 부분이 음. 있는 것 같아요. 남성들은 현실적으로 결혼 조건을 맞추기가 어려워서 결혼을 안 한다라고 이야기를 하고 있고 여성은 주로 가부장제 때문에 예. 결혼을 아직 안 하겠다라고 이제 이야기를 제이 하고 있는데요. 근데또 실제로 또 이게 인구보건복지협회라는 곳에서 2020년 6월에 여론조사를 할때 이런 질문을 했대요. 성공하거나 재정적으로 여유가 있는 사람이라면, 뭐, 엇을 선택할 것이다. 라고 물었더니, 음. 여성의 64%는 비혼을 썼고, 음. 남성의 76.8%가 결혼을 썼대요. 예. 그러면, 성명에 따라 정반대. 예, 음. 정반대 결과가 나온다는 거죠. 음. 그럼 이런 인식의 차이가, 어디서 나오는가를 우리가 좀 살펴보고 근본적으로 이런 문제를 좀 해결하는 방향이 오히려 좀 근본적인 대책이 아닐까 좀 싶은 생각이
0: 듭니다. 이런 게참 복잡한 게 결혼을 안 하거나 또는 못하거나 뭐 여러 가지 이유가 있는 사람들에 대해서 그렇게 그릇된 인식을 가질 필요는 없는데 또 반대로 이제 결혼은 할 만한 것이신 사회를 또 만들어야 되는 것도 좀 있는 거잖아요. 이두 가지가 다 같이 해결돼야 된 그런 음. 문제겠죠. 음. 미래에 관련된 거니까요. 음. 이종필 교수님 겸해
3: 한번 주시죠. 저는 그 그러니까 저출산과 비혼은 사실 같은 원인에서 발생된 상황이라는 네. 생각이 음. 이제 많이 들고요. 저 방금 말씀하셨던 그런 지표들이 굉장히 시사하는 바가 이제 크다고 보고 음. 그리고 어 지금은 <웃음> SNS 시대고 디지털 시대고해서 사실 옛날에는 그냥 나와 내 주변, 내 동네, 내 근처에 있는 사람들의 음. 어떤 생활만 알고 지냈다면 지금은 지구 반대편에 있는 사람이 뭐 하고 있는지도 이제 다 알고 있는 세상이고 그래서 전반적으로 좀 어떤 결혼 생활에 대한 어떤 기준 비교 기준이 실제 평균보다 굉장히 높을 것 같아요. 음. 어 그래서 또 한국 사회는 이게 어 어떤 뭐 오랜 세월 동안 어떤 특정한 상태에서 안정적으로 유지가 되면서 서서히 이렇게 발전해온 나라가 아니라 짧은 시간에 굉장히 급격한 변화를 많이 겪었기 때문에 세대 간의 어떤 그 기준점 이런 것도 너무나 다르고 네. 그러니까 남자들 입장에서는 사실 남녀를 불문하고 내가 지금 이 상황에서 사회 경제적인 조건에서 지금 내가 결혼을 하는 것이 과연 합당한가 내지는 내 인생 전체를 봤을 때 이게 올바른 선택인가라는 생각을 옛날보다 훨씬 더 많이 하게 되는 것 같아요. 거에 예. 대한 부정적인 판단을 내릴 요소들이 옛날보다는 한 100만 배는 더 커지지 않았는가라는 음. 생각이 들고. 그래서. 어, 또 과연 그러면 이제 결혼 생활을 장려하는 것이 그냥 무턱대고 결혼하면 좋은 거다. 결혼해서 애 낳아라. 음. 라고 그게 강요한다고 될 일도 아니잖아요, 사실은. 예. 그럼 사회 전체적으로 결혼을 해서 애 낳고 사는 것이 정말로 인간으로서 굉장히 행복하고, 어, 한 번쯤 해볼 만한 일이다. 라고 하는 걸 사회가 스스로 보여주고 증명하면 되는 거거든요. 예. 증명하면 되는 건데, 사실 우리나라는 자살률은 제일 높고, 출산율은 음. 제일 낮고, 그거는 여러 가지 다 복합적인 요인들이 작용한 결과로 나오는 수치인데 거기에 대한 근본적인 어떤 고민 없이 예. 뭐 가장 사실 대표적으로 사실은 좀 고민해야 될게 우리 이 프로에서도 뭐 다뤘습니다만 뭐 노동 시간 문제라든지 노동 시간이 뭐 60시간 이렇게 되는. 나라에서 어떻게 연애를 하고 결혼을 하고 사실 그게 예. 되겠습니까? 음. 이제 그런 문제들부터 좀 차근차근 풀어가봐야 될것 같습니다. 예,
0: 아까 김만권 교수님이 설문조사 인용한 결과 있으셔가지고요. 재정적으로 여유 있는 사람들의 선택. 에 관련된 설문조사 인구보건복지협회가 2020년 6월 8일에서 11일 사이에 실시했다고 합니다. 요거는중앙선거여론조사심의위원회 참고하실 필요가 없는 내용입니다. <웃음> 예. <웃음> 잠깐 수치가 나와서 일부러 저희가 찾아가지고 좀 말씀을 드렸고요. 관심 있는 분들 한번 찾아보시면 좋을 것 같고. 송 변호사님.
4: 그 비혼은 자의도 있고 타의도 있잖아요. 어찌 됐든 우리 사회에서 벌어지는 것이고 또 결혼하기를 원하는 부모세다나 또 출산의 문제나 이런 것들을 생각하면 은 비혼에 적극적으로 장려해서는 안 된다는 목소리도 분명히 존재는 하거든요. 네. 근데제생각엔 비혼 혼자 사시는 일인가고 굉장히 늘어날 걸로 보이고요. 그러니까 결혼 제도를 활용하지 않을 뿐 사실상 동거, 그러니까 동거와 사실은, 사실혼의 중간 정도 형태의 가족 형태는 꽤속 많이 늘것 같아요 예. 그래서 일단은 비혼을 하더라도 연애를 안 하거나 사람을 안 만난다는 건 아니기 때문에 보통 이제 프랑스나 이런 여러 가지 유럽의 제도를 이제 차용을 해서 사회 동반자법 뭐해 예. 가지고 여러 가지 이제 법률 개정의 움직임도 있긴 한데 결국은 사회복지 시스템이 이제 비혼 가정이나 이런 1인 가구에 좀 어, 사각지대가 있다 보니까, 요런 논의도 좀 제도권에서 예. 이야기를 나누면, 사실 비혼축하금은 이례적인 조치잖아요. 네. 예. 근데 이제 보통은 비혼가족, 특히 이제 남편도 아닌, 남자친구도 아닌 어떤 사람과 살고 있는데, 사회에서는 뭐 여러 가지 제도에서, 어, 네. 그, 손해를 본다라는 느낌? 같은 세금 내고 있는데, 그런 부분에 대한 개선도 좀 필요해 보인다. 특히 의료보험이라든가 사회보험 제도에 관해서는 오히려 축하 부분보다 이런 게더 필요한 거 아닌가 그런 생각해 봅니다
0: 음, 작가님.
4: 근데 진짜 비혼이든 결혼이든 이제 뭘
1: 장려한다고 출산이든
0: 예, 예. 장려란 말 자체가 예, 촌스럽다는 말씀이시잖아요
1: 할수 할 있는 그런 사회구조는 아닌 것 같아요 아무도 그렇게 하지 않을 것 같아요 예. 그리고 정말 장려라는 말을 꺼내는 순간 정말 정이 뚝 떨어지고 음. <웃음> 그러는 어 시간이 된것 같은데 아까도 얘기가 나왔지만 결혼을 할 만한 사회인데 비혼을 선택하는 거랑 음. 음 그러니까 어 되게 비혼을 단호하게 선택하는 젊은 친구들도 많아요. 1인 가족으로 나는 편하게 예. 살고 싶다라고 하는 분들도 있지만 사실은 무서워하는 분들도 많아요. 그렇죠.
0: 무서워하는 분 음.
1: 왜냐하면 네. 나이가 들면 외로워질 걸 알고는 있고 누군가와 함께 있는 게 혼자인 것보다 낫다고 생각하는 분들도 있지만 우리가 아까 앞 시간에서 봤던 것만 해도 확폭 때문에 아이가 자살을 하는데 예. 그 아이의 문제를 부모가 해결하려고 하지만 그 아이 영정사진 들고 졸업식에 왔는데 선생님이나 교장선생님 같은 분이 왜 왔냐. 음. 저 뭐냐. 누가 들여보냈어. 뭐 이런 말들을 듣는 세상에서 그 젊은 사람들이나 이런 분들이 뭐 할수 있는 생각이라는 게야나 혼자 살기도 힘든데 내가 자 결혼해서 가족을 건사하고 자녀를 낳는데 내가 얘를 보호할 수 없다라고 생각을 한다면은, 이럴 거면 혼자 사는 게 낫다라는 생각을 너무나 할수 밖에 없을 것 같고, 그러려면 가능성을 줄이기 위해서 결혼도 더욱 안 하고 싶어지고. 근데, 음. 뭐, 미디어의 역량도 있기는 한것 같아요. 예를 들면, 어차피 미디어에 나오는 건 아름다운 것들은 잘안 나와요. 음. 어차피 뭐, 우리가 보기에 이제 사건, 사고라고 하는 것들 대부분 안 좋은 것들이긴 한데, 어 장녀도 좋지 않지만 저는 아까 그 세상이 살만해져야 예. 살만해지고 우리가 각자 자리에서 아까 뭐 책임감도 나오고 여러 개 나왔지만 잘 살고 있어야 사람들이 뭔가 몰려서 선택하지 않을 것 같아요. 음. 내가 하고 싶은 게 있지만 그게 아니라 무서워서 안 해버리고 그냥 피해버리고 이게 아니라 두루 다할수 있는데 그중에서 나는 어떠어떠한 사람임으로 이렇게 하기를 원한다. 이게 젊은 사람들한테 좀 되어야 되지 않을까. 예. 젊은 분들이 의외로 어, 아기를 낳고 싶어 하고 그니까 결혼을 안 해도 아기를 낳고 싶어 네. 하는 분들도 상당히 사실은 많거든요.
0: 그렇죠. 네. 이런 게 이제 새로운 가족 구성에 관련된 이제 네. 그런 문제인데 우리가 비혼하면 또 무조건 가족 구성과 상관없을 것처럼 <웃음> 또 생각하는 것도 이제 과거식 사고니까 김만 교수님 뭐 말씀이 주세요뭐
2: 저는 늘 가족의 범위와 가족의 어떤 정의를 좀 바꿔야 된다라고 생각을 하고 있고요. 그리고 지금 현재로는 엄격하게 엄마 아빠가 없으면 애들도 제대로 교육과정에 뭐 편입시키지 못하는 예. 그런 일들이 벌어지고 음. 있어서 좀 가족의 범위와 이런 것에 대해서 생각을 좀 바꿔야 되는 것 같고요. 그리고 최근에 저는 어르신들 중에 뭐 가끔씩 저한테 뭐 이렇게 누구누구는 결혼 안 했다냐 그러면 음. 제가 누구누구는 안 한대요 그러면 음. 어, 어떤 답이 그냥 어떻게 돌아오냐면, 그래, 지몸 하나도 건사하기 힘든 세상인데, 네. 뭘 그렇게까지 꼭 결혼을 할 필요가 있냐, 음. 이렇게 대답하는 어르신들도 상당히 많이 늘어나고 있어요, 네. 생각해 보면. 이건 결국은 개인의 삶이 너무 팍팍해지고 있고, 음. 그러다 보니까 아이를 키우는 일이 점점 어려워진다, 어려워지거나, 가정을 꾸리는 일이 어려워지고 있는 걸 어르신들도 인정하고 있는 부분인 음. 것 같아요. 사회의 우리 앞선 세대들도. 그러면, 기본적으로 우리가 지금, 뭐 출산율이니 뭐니 온갖 것들을 다 걱정하고 있지만 진짜 걱정해야 될 것은 무언가 우리가 결혼하고 가족 제도나 이런 것들을 꾸몄을 때 우리가 건강하게 아이들을 키울 수 있는 사회 그리고 우리만이 아이를 키우고 있다는 라게 아니라 사회가 같이 이 아이들을 키우고 있다면 네. 어떤 그런 느낌과 실질적 도움을 받을 수 있는 사회로 전환을 하면서 음. 이런 이야기를 해야지 그런 것 없이 이런 이야기만 해서는 되지 않겠다라는 생각이 네.
0: 듭니다. 네. 오늘의 이종필 교수님의... 피... 아, 죄송합니다. 제작진의 <웃음> 피디였습니다. 이종필 교수님 그래도 네.
3: 짧게라도 한마디 해 주시죠. 네. 어차피 이게 뭘 정부에서 하라고 하거나 막는다고 해서 지금 비혼자 내지 1인 가구가 늘어나는 나 막을 수 없을 것 같고 그렇다면 네. 현실적으로 그 늘어나는 1인 가구나 비혼 가구에 대한 어떤 정책적인 대제뭐 예를 들어서 저 같은 경우에는 뭐뭐 뭐 청약 가점 같은 게 사실... 굉장히 예. 불리한 상황이거든요. 음. 통장에서도 써먹지도 못하고. 그쵸. 아까 말씀하셨던 의료보험 문제라든지 이런 게 있으니까 분명히 사각지대가 있어요. 나이 들었는데 뭐 아팠을 때라든지 또 그런 부분을 어쨌든 좀뭐 음. 출산, 저출산 이런 거 떠나서 그런 구멍들을 지금 좀 하나씩 메워야 될 때가 아닌가 싶습니다. 예.
0: 자, 오늘 KBS 열린 토론은, 어, 지목전 토크는 피해자 두번 울리는 불성실 변호사 그리고 비혼 축하금에 대해서 함께 나눠봤는데요. 함께해 주신 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 정치철학자 김만공 교수 그리고 물리학자 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 사회생활에서 발생하는 다양한 종류의 차별을 발견해서 교정하려는 노력은 중요합니다. 더 이상 혼인이 당연하고 보편적인 선택이 아니게 된한 혼인 여부에 따라 주어지던 차등적 대우가 있을 텐데요. 그 가운데는 정당한 것도 있고 또 부당한 것도 있겠죠 차별 문제 해결은 차별과 차별 아닌 것을 제대로 분별하는 데에서 시작해야 할것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다